0: du groupe Banque Centrale Populaire vous propose l'émission Appel sur l'actualité
1: Banque Atlantique, grandir ensemble
0: Appel sur l'actualité
1: 33
2: 9 693 693 70
0: Juan Gomez
2: Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de l'hostilité de plus en plus visible de l'intervention militaire française au Sahel. Un sentiment anti-Barkhane qui prend de l'ampleur, comme l'ont démontré les récentes manifestations au Burkina Faso, mais aussi au Niger, contre le passage d'un convoi militaire de Barkhane, parti de Côte d'Ivoire pour le Mali. Alors comprenez-vous cette contestation Comment analysez-vous les critiques à l'égard de la présence militaire française au Sahel à elle. Vos réactions évidemment nous intéressent, vous continuez à nous appeler, vous êtes très nombreux ce matin à souhaiter prendre la parole 33 9 693 693 70 et je vous attends également sur nos réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission et le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité Mais d'accord, d'abord vous le savez ce sont vos questions à la rédaction, 20 minutes pour euh, vous permettre de mieux comprendre tous les sujets que vous écoutez sur notre antenne et qui ne vous laissent pas indifférent euh, Bonjour Messie Fidèle
3: Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
2: Nous commençons cette émission avec vous. Vous nous appelez de Lubumbashi, des questions sur euh, l'élection présidentielle d'avril prochain en France et des questions principalement sur la candidate de la droite, Valérie Pécresse.
3: Exactement, je suis des prêts euh, cette campagne. En fait, euh, Valérie Pécresse est sortie gagnante de la primaire Les Républicains. A ses propos, j'ai deux questions. Mmh. La première est celle de savoir comment expliquer sa victoire et sur quels aspects peut-on dire qu'elle a convaincu les militants LR
2: Ouais, nette victoire au second tour hein, pour Valérie Pécresse ouais. Qui a recueilli, rappelons-le, près de 61% des voix Face à Éric Ciotti Bonjour Anthony Latier.
1: Bonjour Juan, bonjour à tous euh,
2: Journaliste au service politique de RFI Il faut rappeler tout de même qu'il s'agissait d'une primaire fermée hein, oui, Une primaire, primaire réservée interne. aux mmh. seuls adhérents euh, Sur la ligne de départ, il y avait euh, cinq candidats Il a fallu quand même un second tour Et au final, c'est donc euh, Valérie Pécresse qui l'emporte euh, Quels ont été ses atouts, justement, pour gagner cette primaire
1: hein Alors, pour gagner, euh, Valérie Pécresse s'est d'abord repositionnée Elle a modifié sa ligne politique. Elle était perçue comme Macron compatible, comme femme de centre droit et puis finalement elle a donné un coup de barre à droite. Elle a gardé son côté libéral en économie, un classique on va dire à droite baisse des impôts, baisse du nombre de fonctionnaires réforme des retraites mais elle a durci son discours sur les questions qu'on dit régaliennes, la lutte contre l'immigration, contre l'insécurité, contre le terrorisme. Par exemple elle propose de maintenir en rétention des terroristes radicalisés après leur peine. Sur ce point elle a donc surpris, elle a réussi à convaincre une base électorale qui est très ferme sur ces sujets, elle a pu s'afficher en rassembleuse.
2: Oui, elle a aussi euh, réussi à bien s'entourer.
1: Oui, elle, elle, ça c'est un élément important, elle a recruté Patrick Stefanini, qui est un mmh. homme expérimenté, pas très connu, mais c'est en fait l'organisateur de la campagne victorieuse de Jacques Chirac en 95 et de François Fillon à la primaire de, de 2016 et puis elle était soutenue aussi par une partie des, des sarcosistes historiques hein, qui pèsent toujours dans cette famille politique. Elle a fait un gros travail aussi pour faire adhérer ses soutiens au parti pour qu'il puisse participer à cette primaire elle a fait de bons débats de l'avis de, même de ses adversaires, elle a été celle qui est apparue la plus déterminée la plus énergique, la plus euh, pugnace elle a donné envie tout ouais. simplement et puis dernier aspect, alors qu'elle était on s'en souvient, ou peut-être qu'on ne s'en souvient pas mais elle était partie de la, de, de, des républicains après les, les européennes elle avait claqué la porte du parti mais euh, elle a repris rapidement sa carte et elle n'a pas eu à se dédire comme Xavier Bertrand qui lui avait dit qu'il jamais il ne participerait à une primaire et puis Effectivement. finalement, il a été obligé lui aussi de reprendre sa carte.
2: Et euh, Xavier Bertrand, euh, recalé, il est arrivé quatrième, quatrième hein, <rire> euh, lors de ce premier tour. Au final, donc, Valérie Pécresse, première femme à représenter la droite à une élection présidentielle en France. Vous avez une dernière question, messie fidèle.
3: Exactement, Rohan. Antonio ah, en fait, peut-elle rassembler, euh, Valérie Pécresse, peut-elle rassembler la droite et quoi au deuxième tour de l'élection présidentielle avec, hein
1: Anthony oui. Alors, Anthony. Euh, pour répondre à cette question, euh, il faut peut-être voir d'où on part. Euh, en 2017, euh, ça a été l'hécatombe. François Fillon, la défaite. Nicolas Sarkozy, écarté à la primaire. Écarté aussi Alain Juppé. Une partie des Républicains sont partis chez Emmanuel Macron. Je pense à Édouard Philippe, je pense à Bruno Le Maire, à, à Gérald Darmanin. Les Européennes, ensuite... Échec aussi, 8,5% pour la droite quand même. Euh, Xavier Bertrand était parti, Valérie Pécresse elle aussi avait claqué la porte. Finalement, tous les deux ces derniers mois se sont pliés à, à la primaire interne, sont revenus dans le giron de la droite. Pécresse a gagné, tous ses rivaux aujourd'hui la soutiennent. Alors. Euh, peut-être que vous l'avez entendu dans le journal c'est un peu le dur voilà. oui. euh, ces dernières avec... heures avec Eric Ciotti avec... parce que lui il, il, est, il est au second tour mm -hmm. il incarne une droite très forte et il veut évidemment euh, peser à ses côtés pour que ses propositions soient, soient reprises. Finalement, donc, il euh, y a eu ce message d'unité hier, aujourd'hui elle sera aux côtés de Xavier Bertrand, donc on va dire que d'ici à la fin de la semaine, tout, sera, tout le monde sera derrière elle. Si on compare avec la situation d'il y a trois euh, ans ou cinq ans, mmh. on va dire que la droite est, est plus rassemblée aujourd'hui. Oui, le problème c'est que même rassemblée,
2: la droite, c'est aujourd'hui une famille
1: euh, moins nombreuse qu'avant. Voilà, c'est ça le problème, Ron, parce que l'autre défi, si elle veut être au second tour, justement, Valérie Pécresse, et eh bien, il va falloir qu'elle légère élargissent cette base électorale, faire revenir euh, ceux qui sont tentés ou partis euh, du côté de l'extrême droite, du mmh. côté d'Éric Zemmour, du côté de Marine Le Pen. Et puis, il faut faire revenir aussi ceux qui euh, sont partis chez Emmanuel Macron, qui considèrent qu'il fait une politique euh, libérale, de droite peut-être classique, et qui sont très heureux avec lui. Donc, c'est difficile pour elle, parce qu'il faut qu'elle envoie des messages à, au centre et euh, à la droite de la droite et donc l'enjeu pour elle aujourd'hui c'est maintenant de desserrer les taux entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour.
2: A suivre donc, Messi Fidèle, a-t-on répondu à vos questions
3: Exactement Rohan, merci à vous, merci à Anthony et espérons que le français soit prêt à porter une dame à la tête du
2: pays. Eh bien, on verra ça au mois d'avril.
1: Merci, bonne journée. Oui, bonne exactement. journée,
2: Anthony Latier. Merci à vous, Fédi, euh, Messie Fidèle, à Lubumbashi. Il est déjà 9h17 à Paris. On repasse au standard. Vos questions, 339 693 693 70. Bonjour, Cyril.
3: Bonjour, Juan.
2: À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
3: Alors, j'ai pu lire dans la presse... Après la COP26, la Côte d'Ivoire devrait
4: abandonner prochainement son projet de centrale à charbon à San Pedro.
3: Alors que la centrale était annoncée comme verte, moderne, riche en emplois et peu coûteuse, la question qu'on se pose, c'est pourquoi cet abandon de projet
4: et sachant que cette centrale devrait approvisionner en électricité une grande partie de la Côte d'Ivoire, qu'en sera-t-il désormais
2: Oui, c'est vrai que c'était pour répondre à la demande croissante d'électricité que la Côte d'Ivoire avait lancé ce, ce vaste projet de construire une centrale à charbon thermique dans la ville de San Pedro. La centrale devait voir le jour en 2024. Alors Cyril, qui de mieux placé que le ministre de l'Environnement et du Développement Durable de Côte d'Ivoire pour vous répondre Jean-Luc Assis, bonjour – Jean-Luc Assis, monsieur le ministre, vous m'entendez
3: ?– oui, je, oui, bonjour, je vous, je vous entends.
2: – Bah écoutez, moi aussi, merci infiniment de prendre quelques minutes. Je sais que votre agenda est particulièrement chargé. D'abord, confirmez-vous cette information. Le projet de centrale à charbon thermique est-il définitivement abandonné
3: ?– Mais Ce que je voudrais faire remarquer, c'est qu'à vrai dire, ce projet n'a pas été abandonné. Ce qui a été fait, c'est l'abandon du combustible charbon au profit du combustible gaz naturel. Nous aurons toujours la construction de deux centrales, mais à gaz, dont une à San Pedro de 250 MW et une à Jacquesville de 450 MW. Mmh. Il faut souligner aussi que ce changement de combustible s'inscrit pris donc, dans les engagements que nous avons pris en matière de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre continue dans nos contributions déterminées au niveau national.
2: Oui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire s'est engagée à, à sortir progressivement du charbon, d'où ce revirement. Pourtant, excusez-moi, Monsieur le ministre, Cyril le rappelait à juste titre, lorsque ce projet de centrale à charbon thermique a été euh, présenté aux Ivoiriens, euh, on, on leur a dit cette centrale, ce serait une centrale verte, une centrale moderne, qui pollue euh, moins que les autres. Finalement, ce n'est pas le cas.
3: Oui, finalement, ce n'est pas le cas. Donc, la Côte d'Ivoire a fait le choix, le choix donc de, de, de mettre en place donc une centrale à gaz naturel. Alors, ce choix vient d'être conforté par la découverte récente des nouveaux gisements de gaz naturel au large des la Côtes Ivoiriennes. Donc il faut noter qu'il s'agira donc de centrales modernes, acides combinées, qui minimisent donc les émissions de gaz à effet de serre. Euh, tous les autres bénéfices évoqués donc euh, avec les centrales seront les mêmes avec les centrales à gaz. Oui. Voilà, donc et, con, euh... et, et
2: concernant donc, euh, la production d'électricité, puisque c'est vrai qu'initialement, euh, la centrale à charbon thermique euh, devait avoir une capacité de 700 de Pardon, 700 j'exagère, de 700 mégawatts. Euh, elle devait approvisionner toutes les infrastructures industrielles de San Pedro, et elles sont nombreuses, et elle devait également approvisionner une grande partie de la Côte d'Ivoire. Qu'en sera-t-il désormais
3: mais évidemment, en fait, euh, il, il était prévu, donc, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la construction de deux centrales à charbon de 700, 700 MW. Et maintenant, c'est toujours deux centrales, à, deux centrales, mais cette fois-ci à gaz. De 250 et 450, c'est un total donc, de 700 MW. Donc, euh, euh, la, la, la production n'a pas changé, euh, mais seulement on passe donc au, au gaz. Donc, la Côte d'Ivoire sera donc toujours bien approvisionnée à l'électricité. Et à qu... partir donc de cette centrale. Et, et,
2: et quand verra le jour cette centrale à gaz
3: ben, Ça va démarrer donc avec, euh, avec euh, le charbon, le combustible le charbon. Mais aujourd'hui, euh, comme il y a un phasage qui a été fait pour passer donc, euh, euh, au, au gaz, hum. euh, nous pensons que d'ici 2024, euh, c est, c est, c est, ça pourra donc voir le jour. D'accord. Je ne sais pas si
2: Cyril est satisfait de vos explications, monsieur le ministre. Cyril
3: oui, je suis satisfait, merci.
2: Bah écoutez, voilà, c'est ce privilège. Vous appelez RFI et vous avez la possibilité de poser directement une question au ministre de l'Environnement et du Développement Durable de Côte d'Ivoire. Merci infiniment monsieur le ministre Jean-Luc Assis, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RFI. Cyril, vous nous rappelez, quand vous le souhaitez, on est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi à 8h10, temps universel. Des questions maintenant sur euh, la récente visite du président Macron en Arabie Saoudite. Bonjour Noël Bonjour Juan. Soyez le bienvenu sur notre antenne, vous êtes en Côte d'Ivoire, nous vous écoutons.
3: Oui Juan, euh, le Président Macron a rendu visite ce week-end euh, au Monarchie du Golfe. Euh, visite euh, pendant laquelle euh, il aurait croisé, il a croisé le, le prince euh, euh, héritier saoudien, Mohamed Ben Salam. Mmh. Alors je veux savoir si cette rencontre avec le prince héritier euh, signe le retour de ce dernier sur la scène diplomatique sachant qu'il avait été isolé depuis l'histoire du journaliste Razouki.
2: Oui, alors il n'a pas fait que croiser euh, MBS. Hein. Ils se sont euh, salués, serrés la main et ils ont euh, pris le temps euh, de, de discuter. Mais vous avez raison Noël, c'est vrai que le président Macron a été euh, l'un des premiers dirigeants occidentaux à rencontrer le prince héritier d'Arabie Saoudite euh, depuis qu'il est accusé euh, d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. C'était en, en 2018. Euh, bonjour David Rigoulet-Rose oui, bonjour. Chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Euh, Emmanuel Macron euh, s'est entretenu donc avec MBS. Est-ce que ce n'est pas une façon tout de même de, de le réhabiliter, lui qui est pour l'instant un peu mis sur, sur la touche par la communauté internationale
4: oui, alors c'était certainement pas l'objectif euh, du président Macron. Mais de toute façon, ça s'inscrivait dans sa tournée euh, du Golfe, trois pays du Golfe, les Émirats, le Qatar et, et l'Arabie Saoudite. Il ne pouvait pas faire l'économie de toute façon de l'étape de Riyad, d'autant moins que il y avait une forme de pari. C'était d'essayer d'infléchir, d'assouplir l'intransigeance de de Mohamed Bin Salman par rapport au Liban puisque l'Arabie saoudite avait rompu euh, fin octobre toutes les relations avec le Liban notamment dans les importations économiques et qu'on connaît la situation dramatique euh, du Liban et donc l'objectif du président Macron qui a fait du Liban une affaire personnelle hein, mmh. puisqu'il s'est déplacé euh, à deux reprises après, après l'explosion du port c'était effectivement d'essayer de, d'infliger de, euh, bah de, de, l'intransigeance saoudienne notamment euh, par rapport au Liban et il semble que ce, ce pari soit à a plutôt gagné puisque Paris et Riyad ont appelé le Premier ministre euh, libanais et ont assuré effectivement euh, de travailler ensemble, de soutenir les réformes et de permettre au pays de sortir de la crise en préservant sa souveraineté, sous-entendu euh, éventuellement en, en réalimentant financièrement. Euh, le Liban, notamment l'armée libanaise, euh, pour stabiliser la situation.
2: Oui, J'entends bien, David régoulet rose l'Arabie saoudite est donc incontournable dans la région, et notamment pour régler certains dossiers. Mais euh, pourquoi parler au prince héritier Le président américain, lui, euh, quand il s'adresse à une autorité euh, saoudienne, il, bah, il s'adresse visiblement au roi Salman et pas à MBS
4: oui, mais en, en termes de, de, de gouvernance euh, immédiate, c'est Mohamed bin Salman qui gère les, les affaires courantes, euh, même si euh, en titre c'est son père, le roi Salman. Donc de toute façon, euh, on est parfois obligé de discuter avec des, des personnages peu fréquentables. C'est même le principe de base de la diplomatie. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y a une, une connivence euh, ou une, euh, on va dire une, une indulgence par rapport. D'ailleurs, le, le, le discours entre les deux, enfin l'entretien a été très franc. Euh, au dire même du président donc ça, ça, l'objectif c'était surtout effectivement d'assurer euh, une option de sortie pour le, de crise du Liban
2: ouais, ça ne veut pas dire qu'on est complaisant euh, a dit le, le président euh, euh, Macron lorsqu'on l'a interrogé sur cette rencontre avec euh, euh, le prince héritier de l'Arabie euh, saoudite même si au, dans le communiqué final visiblement euh, il n'y a aucune mention sur un quelconque sujet qui, qui fâche hein, et notamment concernant les, les droits de l'homme. En tout cas merci infiniment David gouleros avoir pris quelques minutes pour répondre à, à Noël, qui nous appelait de, de Côte d'Ivoire. Il nous reste 4 minutes. On va parler de la Birmanie et cette condamnation hier du prix Nobel de la paix 5 Sushi. Bonjour, Radio. Bonjour, Radio Bienvenue, vous êtes euh, où êtes-vous
3: Ah bah vous êtes au Togo. Oui, je suis au Togo, plus précisément à
2: Ah, très bien. Merci de nous écouter sur place. Vos questions
3: Merci, L'ex-chef du gouvernement, Aung San Suu Kyi, a été condamné à deux ans de prison. Il s'agit d'une première condamnation, car au total, douze accusations pèsent sur elle. Mm -hmm. Sur quelle preuve s'appuie le juge pour accuser et condamner Aung San Suu Kyi
2: Alors, condamner effectivement...
3: Cette condamnation peut-elle relancer la pression internationale contre l'agente militaire au pouvoir depuis février
2: Alors on ne sait pas si ça relancera la pression internationale, en tout cas les réactions sont nombreuses à l'étranger depuis hier. Euh, bonjour Sophie Brondel. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de l'association Info Birmanie. Deux ans de prison euh, contre 25 sushi, prix Nobel euh, de la paix. Il euh, faut rappeler tout de même aux auditeurs qu'elle a été arrêtée le 1er février lors du coup d'état de l'armée birmane. Euh, depuis le mois de février, elle est donc, euh, elle est donc emprisonnée. Elle fait l'objet d'un procès qui se déroule à huis clos. Et Radio a raison de le rappeler. Douze euh, accusations pèsent sur elle. Euh, concrètement, déjà la condamnation d'hier, que lui reproche la justice
0: oui, alors hier, elle a été condamnée dans un premier temps à 4 ans de prison, puis ramenée à 2 ans par l'agente qui veut faire croire qu'elle fait preuve de mensuétude alors qu'il n'en est rien. Elle a été condamnée pour incitation au trouble à l'ordre public et violation des règles sanitaires liées à la, la COVID-19. Alors ce sont les, les accusations à ce stade qui ne sont pas très fortes et déjà elle a plusieurs années de prison et comme l'auditeur l'évoque, elle fait l'objet d'une douzaine de, de procédures pour des charges là pour le coup beaucoup plus graves, euh, corruption, haute trahison. Euh, – Fraude et donc électorale,
2: sait... violation des lois sur les télécommunications et elle en court euh, jusqu'à 102 ans potentiellement, 102 ans d'emprisonnement.
0: Oui, en effet, et on sait que ce sont des accusations montées de toutes pièces. La junte a la volonté d'écarter ses adversaires politiques, pourtant élus dans les urnes, par tous moyen, et elle utilise ses procès avec des juges aux ordres pour écarter Aung San Suu Kyi et d'autres élus de la LND définitivement. Il y a vraiment la volonté de garder Aung San Suu Kyi en prison jusqu'à la fin de sa vie, et malheureusement, on attendait ses premières condamnations, et d'autres vont sans doute suivre. –
2: et cette première condamnation et les autres vont relancer la pression internationale contre la junte militaire
0: C'est toute la question, c'est ce qu'il faudrait souhaiter. Alors comme vous l'évoquez, il y a eu beaucoup de condamnations à hein, l'Union Européenne qui évoque un verdict à motivation politique. Euh, voilà, les condamnations sont très fortes, comme, comme elles l'ont été au lendemain du coup d'État. Mais malheureusement, ce sont des, des paroles et donc il y a, euh, des enfin, il, y a quand même, il y a quand même eu
2: des sanctions déjà de la part des États-Unis, de l'Union Européenne, même de certains pays de la sous-région.
0: Oui, 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 effectivement. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu des sanctions. Euh, là, ce qui est demandé de la part d'un certain nombre d'ONG, d'organisations de, des droits de l'homme et d'experts internationaux, c'est des actions beaucoup plus fortes, hein, des sanctions ciblées pour affaiblir le régime de la junte, notamment des sanctions ciblées sur leurs intérêts économiques, sur les, les sources de revenus qu'ils ont et qui leur permettent d'être de, de, au pouvoir et de se maintenir en place.
2: Donc des sanctions ciblées, gel des avoirs, notamment euh, financiers, Bon, un grand classique, diront certains auditeurs. En tout cas, merci infiniment Sophie Brondel d'avoir été avec nous, coordinatrice de l'association Info Birmanie. Radio, on a répondu à vos questions
3: Merci Juan et merci à Sophie, je suis satisfait.
2: Eh bien tant mieux. Bonne journée à Lomé, restez avec nous à l'écoute des Réfis Tout de suite, la
4: dernière édition d'Afrique Matin.